0: 晚上好，欢迎准时收听，我是北卡美人姬五月特别节目，我是你们的好朋友乔尼。上一期的节目呢，就是在陈绮贞老师的《旅行的意义》当中结束的。嗯，那这期就再从这首歌开始吧，因为好像上一期其实有挺多旅游的事情还没有跟大家分享完。那乔尼主播事实上最近 deadline 特别多，已经快死掉了。嗯。也不能保证这一期究竟会录多长，嗯，反正就看着录喽。强尼主播应该算是一个还蛮喜欢旅游的人吧，嗯，于是在去英国之前呢，就先查了那个在英国的 schedule 嘛，就是因为在英国的那个学校呢，它其实上是有一个三个礼拜。哎，三个礼拜，两个礼拜，对，两个礼拜的假期是他们复活节的假期嘛，然后就当时就打定了主意要出去，所以在那个我拿到英国签证之后，我马上就跑去办了申根签，就为了能够在那段时间内去申根各国转一下。你抱热情的当的的的土耳其，留恋电影里美丽不场景。那么，嗯、呃，出国玩的话呢，其实我觉得最重要的几件事情就是，首先你要把签证这件事情搞定。那如果是去生根国家玩呢，嗯、呃，就要去签那个生根签。那生根签它的要求好像是，就是，呃，你要不然就得签你的第一个入境国，要不然就得签你在哪里待的时间最长。那不同的国家，它签发这个生根签虽然都是旅游签吧，但是，呃，他们有的国家就特别没原则，就特别好签；有的国家就查得特别严，所以，嗯。如何选择这个签证的国家，其实也是一个艺术吧。然后强尼主播当时是选择了西班牙，西班牙是相对好签的一个国家，而且西班牙离呃英国的地理位置比较近，所以所以我从那个呃英国走的话，直接飞西班牙还是蛮划算的。那当时我给呃西班牙那边提交签证材料的时候的。啊，内容你需要提供你所有的机票啊、住宿证明啊什么之类的。我当时是在北京签的嘛，那为了避免这个呃被查啊或者什么之类的，其实我当时都是直接在网上订了，就是其实是订那个从北京飞那个呃西班牙的往返的机票，然后还有在西班牙十六天的住宿，对。然后我就写的特别扯，好像就是大概呃八天待在马德里，八天待在巴塞隆纳，就是，然后但是就是把就写说我要去那边细细的、慢慢的玩这样子。那呃，其实包包括机票也好、酒店也好，都是你需要提供的那个旅游的那个 schedule 的证明嘛。那这些当然都是可以免费取消的。所以说，在签证下来以后呢，事实上，他就不会管你到底是是不是按照你给他的那个 schedule 走的，只不过你确实必须从西班牙入境，倒是真的，不然的话你就必须得在西班牙待最长的时间。嗯，据说法国的签证不是特别好弄，然后希腊的很好申，嗯。但这些都是传言了，而且不同的时间也不太一样，所以如果有兴趣的小伙伴，最好要先做一下相关的功课，因为像我当时打算走嘛，从那个英国走的时候，然后呃，当时我在英国的小伙伴其实也想说生，生在英国生一个那个生根签，然后来走，呃，去生根国家旅游，但是那个时候就不是很好生了，因为你在北京生的话，你没有身份的问题。在英国生的话，你还是会有一些身份的问题的，所以这些事情是需要提前想好的。然后呢，刚才说了什么签证嘛，那接下来说一下。机票和住宿也不单单机票了，就是交通吧。嗯，我觉得那长宁主播说了嘛，之前我在英国就是没有什么钱，总的五千磅。那中间还有两周的时间要跑到深耕各国去进行旅游，所以就压力还蛮大的。五千磅不到五千磅两千磅，对，交掉交掉学费和那个住宿费的话，底花剩两千磅。所以在这边跟大家分享的经验是穷游的经验了。那如果大家是高富帅、白富美的话，事实上就不用那么辛苦喽。嗯，机票的话，事实上会有蛮多的廉价航空。我指的是说在，在呃欧洲那边的这些神根国家互相飞来飞去的。呃，如果是廉价航空的机票的话，你提前比较多的时间买的话，事实上是甚至比那个嗯……呃火车还便宜的，就是还是蛮划算的。然后呃，但是有些地方强尼主播也是走火车的路线，因为有些地方他真的是没有开通机票啊什么之类的。然后反正这些东西都要提前做好功课，而且有一些，如果你走的火车比较多的话，你可以甚至办一个学生的一个火车的一个什么全全欧通之类的吧，然后也是蛮划算的。但是主要就看你怎么制定你的这个 schedule 了，嗯、呃，反正我觉得，呃，如果是有一个时间的话，生根地这个生根国家，他们的这个旅游呢，还是值得好好计划计划的，可以省不少的钱。然后，呃，住宿的话呢，强宁主播各种。各种都有住吧，就是有住 hotel， 也有住青旅。啊、呃，因为茶饮主播在深根走两周，呃，刚开始在西班牙的时候是自己一个人，然后呃住的就是青旅，但是又担心西班牙的治安不好，因为青旅虽然比较便宜，但是你就会担心治安。然后他有了青旅是有那种单人间的，其实也不贵，然后。呃，可能一天就贵个两两欧元吧，差不多。那我觉得还是蛮蛮 OK 的、啊，所以呃，当时是住在青旅。然后呢，后来去其他国家的时候呢，其实上是有和其他小伙伴一起，呃，所以我们有的时候，哎，我们有没后来还有没有住过青旅？好像住也也有类似青旅的啦，就那种。呃，主题式的那种 hotel， 它比如说我们在阿姆斯特丹住的是那种，呃，在，它就是阿姆斯特丹，它运河特别多，所以它就有那种在船上的情侣，所以你住的就是在一个船舱里面，就特别小的一个空间，但是也是别有一番风味吧，嗯，而且也比较便宜啊，呵呵对了，所以呃，像这些。呃，住宿也是，你要是提前预定的话，也是会便宜蛮多的。所以啊、呃、，like I said， 呃，就是这些计划如果做好的话，还是可以给你的旅游节省下不少的金钱的。嗯那呃，强林主播走了哪些国家嘞？就是在两周的时间内，我从我从伦敦开始飞嘛，然后去了西班牙，然后西班牙接下来去了法国，然后荷兰、意大利，然后意大利当然顺便去了梵蒂冈喽，然后还有呃德国，对对对，这样子六个国家，然后。是不是六个？哎 ，anyway， 呃，然后呢，两两周的时间，基本上就是两两天一个国家吧，差不多。然后呢，嗯、呃，西班牙的话，强女主播是去了马德里，还有巴塞罗那。那首先看提到西班牙的话，一定要说的就是他们的食物比英国好吃太多了。不是有一个笑话吗？说《舌尖上的英国》Chapter One， 就是 Fish and Chips， 就炸鱼和薯条，然后 The End 就没了。<笑>真的，因为我而且我们当时也问过，当时呃、uh, Local 的一些 British， 就问他们说，哎，你们有没有什么？ traditional food 啊，或者什么 nice restaurant， 让他们推荐一下。然后他们就首先就说那个 fish and chips 嘛。我们说还有什么，他就说哦，那个你们可以尝试一下那个某某街上的西班牙菜，某某街上的意大利菜啊，什么什么之类的。就是你即使问他们 local 的人，他们也并没有说对自己的。英国式的这个传统的美食有多感兴趣？那但是跟英国人不一样的就是西班牙的话呢，它的美食还是做得很厉害的，它的那个呃海鲜饭啊什么的真的是做的特别赞。那呃除了吃以外呢，哎，我是暴露了，我是吃货嘛。西班牙还是有蛮多值得旅游、值得看的地方的。马德里的话，我记得我去了那个呃王宫吧，它是一个还蛮出名的一个 gallery and museum 吧。然后呢，嗯，主要产品主播自己不是一个足球的粉丝啦，所以我就没有对那个。也是叫伯纳乌，是不是？就皇马的主场，就没有那么感兴趣。但是很多人是过来这边朝圣的，啊。对。那至于巴塞隆纳的话呢，就是肯定要提的就是高迪的建筑群了、啊，四个建筑吧，好像。反正我觉得最最震撼的就是那个百年烂尾的那个圣家堂，哇，真是太漂亮了！我觉得那是我这辈子。见过最美最美的教堂，大家一定要去看。就是他真的是把建筑这个东西上升到了很厉害的一个艺术高度，就他的 idea， 你觉得简直不可思议。而且在那么早的年代，而且他真的能够做出来，虽然最后没做成，不是不是没做成吧，就是没有做完。然后他好像是，哎，他是是被出车祸还是怎么样？好像。Anyway， 反正就是圣家堂就一直没有修完，至今还在修修补补的。然后，如果有去西班牙的人，一定一定一定要去巴塞隆纳的圣家堂看一下。即使你不是基督教徒，你也可以感受到那个建筑以及宗教的力量，真的非常厉害。<音>然后呢，查理主播就去了巴黎。然后呢，到其实，在巴黎之前，我是先到了马赛了马赛是呃法国南部的一个小镇吧。然后当时查理主播有一个呃台湾的基友在那边做交换，所以我就去找他玩了。呃，马赛什么出名啊？马赛是一个港口吧，然后是蔚蓝海岸的一部分吧，好像是。然后呢，嗯，比较出名的有他们的鱼汤，马赛鱼汤，其实我觉得还 OK 啦，没有到那么的经验，但是还是不错的。法国料理嘛，对不对？然后去了巴黎啊，巴黎，呃，一个要提的就是像。烂大街的那个什么卢浮宫啊，然后凯旋门啊，还有埃菲尔塔尔啊，对啦，这些都还蛮棒的。然后巴黎其实感觉还是蛮脏的，但是还是蛮有首都的那种 feel 吧。对啦，它是有一线城市的 feel 的。然后呢，当时在逛卢浮宫的时候呢，嗯、呃。凭学生证是可以直接免票的，真的特别酷哇、啊！我当时觉得当学生好棒啊，就直接各种顶级的博物馆都可以随便进，特别棒。然后呃，我还记得当时那边可以好像花五欧领一个，是任天堂的那个叫什么 3DS 做成的一个导航的，不是导航，就是那个。Audio g u i d 的一个系统就特别酷，你只要带着那个 3DS， 然后它就用通过 GPS， 然后感应出你在哪儿嘛，然后它就会告诉你说，哎，这附近有什么展品啊，然后它就会告诉你说它的故事啊什么。但是就是用 3DS 做载体，就把这件事情变得很酷嘛。然后像一些比较著名的，比如说蒙娜丽莎什么之类的，它都会有一些快速导航，所以你告诉。3DS 说你想要去看，比如说蒙娜丽莎，他就会告诉你说，哦，那接下来你应该，比如说从这里走楼梯下去，然后左拐或者坐电梯啊，什么什么之类的，他就会开始引导你。哎，我觉得这个做的还蛮酷的。然后呢，还有什么？哦，法餐呢、啊？就法国大餐真的很好吃，虽然强尼主播当时也没什么钱嘛，吃的是比较廉价的一家法餐。但是也真的好好吃啊！真的觉得好幸福啊！然后呢，强力主播就和那个台湾的基友一起坐着火车，去了荷兰阿姆斯特丹。嗯，阿姆斯特丹刚才说了，就是一个到处都是运河的城市，然后呃，它的 feel 跟呃巴黎挺不一样的。然后嗯、呃，我记得呃我们在那边尝试了什么？尝试了大麻，呵呵没有到真正尝试大麻了，就是因为在阿姆斯特丹大麻是合法的，但是我们。又有点怕，说会不会出事情。然后我们当时去买了一些大有大麻的产品啊，就比如说大麻的棒棒糖，还有那个大麻有大麻的那种 cake。其实感觉就是有一股药草的味道，不知道是剂,剂量太小吧，就是并没有说有嗨呀、啊、或者什么样的感觉。然后阿姆斯特丹，当然不得不提的就是红灯，红灯区。对，呃，不过红灯区说实话，基佬去逛没有什么哎，就是都是那样子啊。但是，呃，因为我是跟那个我们是两个人去嘛，然后我们是单独的游客，就是并不是旅游团，所以那些呃站窗的那些呃。性工作者就特别会对我们打招呼，因为他们知道，比如说旅游团来嘛，那肯定不会进去买春，毕竟旅游团总不可能所有人在外面等你在里面啪啪啪吧。所以呃，他们看到像我们这种单独走的，就会特别兴奋的给我们搔首弄姿啊什么的，就也还蛮逗的。但是。我不知道是我們没找找对地方怎么样？就是它有很多，甚至是那个有那种呃 sex show 啊之类的，但是它只有呃男女的，还有女女的，哎、欸，怎么没有男男的？真是的！差评负分滚粗好吗？那有些人可能会问说，那怎么不去 gay 吧、啊、或者什么的？呃， actually 我们去了，反正都是两个 gay 出在欧洲玩嘛，为什么不去呢？但是好像我们在那边的 gay b 也没有觉得有多 fancy 吧？对，嗯，中老年人比较多，然后啊、嗯、都是发福啊什么什么之类的，还蛮 terrible 的。反正我们就在 gay b 也就是喝酒聊聊天，然后我们也就回回那个宾馆了，哎，不是宾馆了，就是我们在运船上的一条河里面的船舱。哈哈小乌龟你的的的的表情大过于朋友的暧昧寂寞的成为甜蜜杯，有我们后来还去了哪呀？哦、啊，对，我们去看郁金香了，刚好是郁金香的花季。呃，就在就在阿姆斯特丹附近的一个小镇上吧，就坐火车过去就也可以了。呃，还去看了风车，对对对对对，风车和郁金香，就是荷兰。相当于最出名的东西吧，真的很棒，呃，比阿姆斯特丹内部有意思多了啦。呃，当套啊，阿姆斯特丹当套没什么，红灯区也没什么，包括有个 Sex Museum 啊、呃，它就那样子吧。纽约也有个 Sex Museum 啊，呃，不过纽约那个好像没有那个呃阿姆斯特丹的那个开放吧，嗯，好像是。呃，但是其实啊，也就是那样嘛。sex 这个事情说白了，也就是那一回事而已，对吧？然后嘞，我们就一起去了啊。呃意大利意大利，然后呢，意大利的话，我们就和我们的不是我们的，就和我的前前任会合。对，前前任是在德国读书嘛，然后呢，当时也刚好有假期，就跑过来加入了我们的呃，生生耕游啊。对，然后啊、呃，意大利的建筑和美食都是一级棒的。呃，罗马来说的话，比如说那个什么斗兽场啊，然后万神殿啊，许愿池啊，哇，我就不用看资料，我就可以想得出，想想回忆得起来，就是真的都是特别棒，特别，呃，你就感觉会有一种顶礼膜拜的感觉，真的是特别棒，特别厉害的。其实斗兽场我们去的时候好像是有一部分在维修，斗兽场并没有那么给我很大的冲击啊，或者什么之类的。但是其他的还是蛮厉害的。呃，然后在罗马的时候，当然去了一下那个梵蒂冈，就还蛮逗的。它真的是世界上呃国土面积最小、人口最少的一个国家。然后小到什么程度呢？就是我们在罗马，呃，交通的时候有坐地铁嘛？就是中间有一站，你下了以后，你就可以去那个呃梵蒂冈去入境，去进梵梵蒂冈。然后呢，你要是过了那一站呢，就会离梵蒂冈有一段距离了。就是梵蒂冈的大小，相当于也就是一个地铁站的距离，就特别夸张。呵呵它就是一个国家。那我们去的时候，我们去梵蒂冈要看那个呃什么圣圣彼得大教堂，对啊，那个教堂其实还蛮棒的。但是我们去的时候，好死不死的赶到了那个教皇跑出来，就是不知道是布道啊还是干嘛的，哦，这是人山人海，就发现宗教的力量真是可怕。然后呃，我们当时还蛮郁闷的，就是本来定好了 schedule 就被他打乱，然后后来没办法，我们就。呃，先去逛其他的景点，后来又回了圣彼得大教堂。那圣彼得大教堂也是蛮厉害的一个教堂了，也没有让我们失望。而且我记得它那边有一个塔楼还是什么之类的，你是可以登顶的。确实要爬蛮多层的，但是呃 ，it was it 还蛮值得的。可以到上面，你就可以看整个罗马的一个全景，还是蛮棒的。呃。有机会去的同学们可以去一下，然后意大利其实是一个有蛮多地方都值得去的了，但是我们后来也就因为时间有限，我们就又去了一个很著名的地方了，就威尼斯。很多人在我们去深根之前呢，他们会告诉我们说，在什么西班牙啊，还有意大利啊，其实治安都不是很好。然后我们一直也挺小心的，也确实都没出事。但是其实我们在去威尼斯的时候出了一个意外，真的是还蛮囧的吧。就是我当时，我们当时是大概呃某一天的晚上要从罗马。飞那个威尼斯，然后飞机大概是晚上八点多的飞机吧，没错。然后呃，我们六点左右，六点多就从那个市区往那个呃机场赶，有机场大巴。然后时间本来是绰绰有余的，后来高速堵了，堵了以后呢，就是比如说八点起飞，然后他不是七点半登机嘛，我们真正。到机场的时候就已经七点十，不,不止不只十几分了，七点七点半出头了，就理论上是七点半就要开始登机了。啊，虽然我们已经 check in 了吧，但是呃，你还是得过安检啊什么那些的。然后我们当时就特别急，就一下那个大巴就往那个机场往那个安检处狂奔。然后奔到那边的时候，我们瞄了一眼那个 information board， 上面写的是说我们那个航班被 delay 了。我们讲说哦，那还好还有机会，还有机会，不然的话我们真的就只能临时买火车票才能赶去那个威尼斯了。然后呢，我们就呃跑到那个安检那边去，然后安检就要看我们的那个登机牌嘛，我们就给他看，然后他看了一眼说你这个已经过了登机时间了。然后我就跟他。直接跟他说说那个，呃 ，according to the information board，the flight is already delayed. You got to let me try， otherwise I will regret for my life。就特别夸张，我跟他说我会后悔终身的你。你如果不让我试一下的，然后那个安检的说好吧，好吧，好吧，然后就让我们马上过了安检，然后就是快速的扫 ，scan 了一下我们的行李啊什么的，我们就赶紧往机场那边跑，要不是往登机口那边跑。然后，呃，一直往那边跑，跑到了以后呢，发现他真的 delay 了，然后我们就当时就很庆幸，就想说还好还好。然后我们讲说那，呃，稍微休息一下好了。就我们就先去，呃，因为跑了嘛，然后我们就坐下来，然后我们就派一个人去看一下那个，呃 ，information board， 就说看到底 delay 到几点。那、啊、当时好像是说 delay 会 delay 到十点多，我们想说，我靠，考那么晚啊，那不是很尴尬嘛？因为我们在威尼斯那边订的房房间是那个 check in 是有时间限制的，就我们不是订那种大酒店，威尼斯其实也没有那种很大型的那种酒店啊什么的，然后他就会就是办理 check in 的人并不是二十四小时在那儿的，他好像就只到晚上。十点钟左右吧，然后我就赶紧跟那边的那个呃那个旅馆的人联系，然后他说好的，那你们大概几点到？我跟他说可能要十一点左右才会到，他说 OK OK 好的，我知道了。然后呢，呃，我们就在那边等，结果越等越不对，看那个呃 delay 的时间一直在往后退，我们想说怎么会一直 delay 到大概变成呃。十一点才起飞，想说我靠怎么会这样子，然后心情就一波三折嘛，就是原本是担心赶不上飞机，然后后来变成晚点啊什么的，然后我们刚在要不爽的时候，然后这个时候，啊、呃、那个航空公司就来发那种类似饭票之类的，就是我们可以在机场。随便吃多少多少欧以内的食食物吧，就还蛮丰盛的。我们想说啊，那又好吧，好吧。然后就跟那个呃那边的人又联系了一下，跟那个旅馆的人、check in 的人联系了一下。然后到十一点的时候，我们终于登上了飞机。然后登机以后呢，我们就入座嘛，就想说，那终于这件事情应该到告一段落了。然后我们就入座。呃，坐下来以后呢，然后那个空乘服务人员就出来呀、啊，然后就他先用意大利文说了一段话，然后我看大家哈哈哈哈的笑，然后他又用英文开始说说，呃，亲爱的什么各位旅客，大家晚上好，欢迎乘坐什么什么什么航班。那首先要告诉大家的是呢，我们这个飞机可不飞往威尼斯哦。如果你们有任何人有意见的话，你们现在举手，你们现在就可以下飞机啊。然后我这才知道为什么刚才他们意大利用意大利文在讲的时候，大家是在笑的。然后我就觉得莫名其妙，就这件事情有什么好笑的？就是 Are you kidding me？ 我当时觉得说你给我延误到这个时间了，然后你告诉我说你不飞往威尼斯，我想说 What the fuck？ 然后呃，他接着说我们这个是飞往那个博洛尼亚，然后到了博洛尼亚。以后呢，会有大巴车呢，把大家送到那个威尼斯机场，然后车程大概有两个多小时。然后我心里想说，神经病啊！然后我想说，为什么在场的所有的人都那么的镇定？然后我们当时我，然后我的前前任，还有台湾机友三个人就。脸色特别难看，就觉得这太莫名其妙。然后，刚好我边上坐着一个呃，那个叫什么，一个意大利人，他们一个意大利小哥啊。然后我就问他说：“说哎，为什么你们这么镇定啊？”然后他就说：“哎，难道你们刚才在机场候机的时候没有听到吗？他一直在广播说这件事情啊，说威尼斯机场那边的人闹罢工，所以呃，各种航班出了问题。”然后我说。没有啊，我没有听到任何这个的广播啊。他说，哦，对，你们听不懂意大利文是不是？我说，对啊，我听不懂。然后说，哦，因为这个广播他只讲了意大利文版当时真是绝望了，然后赶紧给那边的呃，就是 check in 的那边再联系，说我到了，可能要凌晨两两三点了。结果真的等到我们飞到博洛尼亚，然后再坐大巴到了威尼斯的时候，已经是凌晨两点多了吧。然后更悲催、更悲催的一件事情是，我们到了呃威尼斯机场，他真的是把我们送到机场。然后呢，但机场离威尼斯的市区那个时候已经没有公共的交通工具了，你只有通过较低士的方式，或者就是在机场过夜，等第二天再走。那我们当时是想说，我们已经跟那个人说了，我们要。入住啊！而且我们第二天早上再走的话，今天晚上休息不好，明天的 schedule 全部被打乱。我们在威尼斯安排的时间也就只有一天，所以我们想说不行，我们一定要走。当时呃，飞机上其实有一波美国人和一波加拿大人，他们就直接在机场开始打牌过夜了。然后其他还有一些家人就，呃，就是。可能威尼斯的当地人啊，或者什么的，就是他们一到威尼斯就会有家人来接机朋友，然后意大利人也很浪漫，很奔,奔放，然后一,一接到他们就各种拥吻啊，然后就带走，了。凌晨两两三点，然后我们就看着所有人就这样走掉走掉，哇，那个时候真的是好心酸啊，就发现自己真的是举目无亲，然后呢，更更心酸的是，就是呃，我们只好走到机场外面去，它有一个那种电话亭。样子的一个那个叫的士的机器，它就是电话亭，但上面是没有任何的按钮的。你只要把听筒拿起来，它就会用那个意大利文跟你巴拉巴拉巴拉的说一段话，然后呢，接着用那个嗯、呃、英文跟你说说，呃，这是叫的士的服务，然后请啊、呃、在逼声之后说你要去哪里，然后他们会派车来接，然后。呃，逼了一声，然后我们就赶紧说我们要去哪去了哪里，然后呢，但是基本上那个时候就没有什么车愿意来机场拉人了，而且有车一来就会被那种，呃，会讲意大利文的人直接就捷足先登了，哇，当时真的是好心酸。后来千辛万苦的，我们终于上了一辆的士，以后我们也只能坐到，呃，他们那边的一个。类似长途汽车站还是火车站之类的，因为大家知道威尼斯是一个呃水的城市嘛，到处都是水，到处都是桥，到处都是船，所以那边真正的交通工具是用船而不是靠车，所以的士真的不能够把你送到呃里面岛上的哪里，然后你就只能他最多就只能把你送到那个车站，接下来呢，我们就是三个人拉着行李箱。然后凌晨三四点钟，在威尼斯的大街小巷当中，当中就着手机的 GPS 开始要找到我们下榻的那个地方，啊，真的是特别辛苦。而且路上还看到各种，呃，也不知道他们是混混啊还是什么之类的，真的是整个晚上过得一波三折。不过那个住的地方还算不错了，他们也还蛮同情我们的遭遇的。然后，呃，威尼斯我们去了彩色岛，还有玻璃岛，嗯，都还不错。然后，当然，意大利的各种美食啊，比如说披萨啊、意面啊，哦，还有他们冰淇淋，哇，超好吃，特别棒。嗯，他们的彩色岛还蛮有意思的，就是呃，任意两间。房子就连在一起的房子都是会漆成完全不同的颜色，而且是非常鲜艳的颜色。然后，但是你就会想起那个高中的时候做那种排列组合问题，就什么啊、呃、谁和谁啊什么什么排队，谁不能排在谁前面，谁不能排在谁左边之类的。呵呵反正，然、啊、后题外话了，对。之后就是去了德国，嗯，德国是我的最后一站吧，对啊，然后德国其实我们就只去了慕尼黑，呃，不得不说德国的啤酒还是蛮好喝的，哎，德国的吃的其实也不错，他们的那个什么啊、呃、猪蹄呀、啊，然后还有一个不知道是类似猪肝还是什么之类的做的汉堡。呃，还有香肠，嗯，都是蛮有特色的一些 local 的一些食品，然后哎，还蛮都还蛮对我的胃口的。德国啊，也是一个蛮棒的地方哦。然后我们还去了天鹅堡，对，是那个前前任带我们去的啦。然后整个的感觉就是还蛮蛮棒的，尤其是你站在高处的时候去看那个。呃，底下有一些欧洲的小镇的感觉是非常好的。呃，整趟旅游下来，其实特别感谢两个基友的陪伴，然后尤其尤其要特别感谢呃来自北京的 K 仔同学，对这次旅游提供了非常非常多非常有用的 tips。事实上，呃，今天我还刚收到了他从台湾给我寄的一张明信片，嗯。好像不知道从什么时候开始就一直有写明信片、寄明信片的习惯，然后呃写给自己或者写给想要明信片的人。当时这个在我欧洲以及英国的这趟旅游，结果其实成为了蛮大的一个负担，因为其实邮票，尤其是国际邮还蛮贵的。Anyway， 嗯，后来又发展了一个多。的一个 hobby 就是收集冰箱贴，现在强女主播的冰箱上真是贴满了来自世界各地的冰箱贴啊，然后就，呃，真是世界各地，然后你就看到它，你就会特别温暖，因为你知道，在每一个冰箱贴后面都有一个属于那个时光的记忆。一个人成了谜，你不知道他们为何离去，就像你不知道这竟是结局。呃，说这期不打算录太长，结果。好像聊到旅游就有点收不住，嗯，乔林主播确实蛮喜欢旅游的。然后我觉得能呃能多看总是好的，就是去一些没去过的地方，看一些没有的风景，然后吃一些之前没去过的美食，感受一下当地的文化。嗯、呃，不一定要去很热闹的。城市或者很出名的景点，或者只是在他们的 local 的一些巷弄里的漫步，呃，闲暇的、慵懒的享受那段时光，我觉得才有时候反而是真正的感受那边的民俗风情吧。好了，那时间也差不多了，嗯。那强林主播也要接着回去苦逼的赶各种各样的 deadline 了，嗯，还蛮感谢大家的支持的。我看呃，听众人数以及收听节目的数量在往上涨，感谢大家的喜欢，然后我会继续做好电台，谢谢大家，祝大家晚安。